1: Empujas la puerta y entras a esa recámara, también oscura, de paredes enjalvejadas Donde el único adorno es un Cristo negro A la izquierda, ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda Caminando de puntas, te acercas a ella Colocas la mano sobre la madera Desistes de tu empeño Debes hablar con Aura a solas Y si Aura quiere que la ayudes Ella vendrá a tu cuarto Permaneces allí Olvidado de los papeles amarillos De tus propias cuartillas anotadas Pensando solo en la belleza inasible De tu Aura Mientras más pienses en ella Más tuya la harás no solo porque piensas en su belleza y la deseas Sino Porque ahora la deseas para liberarla Habrás encontrado una razón moral para tu deseo Te sentirás inocente y satisfecho Y cuando vuelvas a escuchar la precaución de la campana No bajas a cenar Porque no soportarías otra escena como la del mediodía Quizás ahora se dará cuenta Y después de la cena subirá a buscarte Realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles. Cansado, te desvistes lentamente. Caes en el lecho. Te duermes pronto y por primera vez en muchos años. Sueñas. Sueñas una sola cosa. Sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana en la mano gritando que te alejes, que se alejen todos y cuando el rostro de ojos vaciados se acerca al tuyo despiertas con un grito mudo sudando y sientes esas manos que acarician tu rostro y tu pelo esos labios que murmuran con la voz más baja te consuelan te piden calma y cariño Alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo Que entonces agitará levamente el yavín que tú reconoces Y con él a la mujer que se recuesta encima de ti Te besa Te recorre el cuerpo entero con besos No puedes verla en la oscuridad de noche sin estrellas Pero... Hueles en su pelo el perfume de las plantas del patio Sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa Tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles Vuelves a besarla y no le pides palabras Al separarte agotado de su abrazo Escuchas su primer murmullo. Eres mi esposo. Tú asientes. Ella te dirá que amanece. Se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara. Tú vuelves a asentir antes de caer dormido. Aliviado, ligero... Paseado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura. Su temblor. Su entrega. La niña Aura. Te cuesta trabajo despertar. Los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo. Aura. Del otro lado de la puerta, te dirá que no abras. La señora Consuelo quiere hablar contigo. Te espera en su recámara. Entran diez minutos después al santuario de la viuda. Arropada, parapetada contra los almohadones de encaje. Te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes arrugados blanquecinos. ¿Ves arrugas abolsadas de los pómulos? Ese cansancio total de la piel Sin abrir los ojos te dirá
2: ¿Trae usted la llave?
1: Sí, creo que sí
2: Sí, aquí está Puede leer el segundo folio En el mismo lugar con la cinta azul Caminas
1: Esta vez con asco. hacia es ese arcón alrededor del cual pululan las
0: ratas. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See
1: site for details. Asoman sus ojillos brillantes. Entre las tablas podridas del piso, corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles. Regresas al pie de la cama. La señora Consuelo acaricia a su conejo blanco De la garganta abotonada de la anciana Surgirá ese cacareo sordo
2: ¿No te gustan los animales?
1: No, no particularmente Quizá porque nunca he tenido uno
2: Son buenos amigos, buenos compañeros Sobre todo cuando llegan a la vejez y a la soledad Sí, así debe ser. No eres natural, naturales, señor Montero, Eres de
1: ¿Cómo dijo que se llamaba?
2: La coneja. saga. Sabia. Sigue sus instintos, es natural y libre.
1: Creí que era conejo. Usted no sabe distinguir todavía. Bueno, lo importante es que usted no se sienta sola
2: Quieren que estemos solas, señor Montero Porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad Se han olvidado de que en la sociedad La tentación es más grande
1: No la entiendo, señora
2: Mejor, mejor
1: Puede usted seguir trabajando le das la espalda, caminas hacia la puerta, sales de la recámara, en el vestíbulo aprietas los dientes. ¿Por qué no tienes el valor de decirle que amas a la joven? ¿Por qué no entras y le dices de una vez que piensas llevarte a Aura contigo, cuando termines el trabajo? Avanzas de nuevo hacia la puerta, la empujas dudando aún, y por el resquicio... Pesa la señora Consuelo de pie, erguida, transformada con esa túnica entre los brazos. Esa túnica azul con botones de oro, charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada. Esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente. Pesa con ternura. Se coloca sobre los hombros para girar en un paso de danza tambaleante. Cierras la puerta. Sí, tenía 15 años cuando la conocí. Lees el segundo folio de las memorias. El que yo le es ese yo los ojos verdes de consuelo Que tenía 15 años en 1867 Cuando el general Llorente se casó con ella Y la llevó a vivir a París, al exilio Magion Escribió el general en sus momentos de inspiración Magion Poupé Describió la casa en la que vivieron Los paseos, los bailes, los carruajes El mundo del segundo imperio Sin gran relieve ciertamente Un día la encontró abierta de piernas Con la crinolina levantada por delante martirizando a un gato y no supo llamarle la atención porque le pareció que tú fuiste si inocente por, por en fin de viaje. E incluso lo excitó el hecho de manera que esa noche la amó. Si le das crédito a tu lectura con una pasión hiperbólica, Porque que tú me dicho que torturé de y de esta manera a tu ate rendre, no te muy favorable para un sacrifício simbólico. Habrás calculado. La señora Consuelo tendrá hoy 109 años. Cierras el folio. 49 al morir su esposo. Tú, si bien tu hablé, Madush consuelo, te de Madouche consuelo, tu ate de valor Siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. Tú, ve de nuevo el folio. Tú so vive ahora en esta casa para perpetuar la ilusión de la juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida, ahora encerrada como un como un icono más de ese muro religioso Cuajado de milagros, corazones preservados Demonios y santos imaginados Arrojas los papeles a un lado Y desciendes sospechando el único lugar Donde Aura podrá estar en las mañanas El lugar que le habrá asignado esta vieja avara ¿La encuentras en la cocina? Sí en el momento en el que degüella un macho cabrío El vapor que surge del cuello abierto El olor a sangre derramada Los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas Detrás de esa imagen se pierde la de una aura Mal vestida Con el pelo revuelto manchada de sangre Que te mira sin reconocerte Que continúa en su labor de carnicero le das la espalda. Esta vez hablarás con la anciana. Le echarás en cara su codicia, su tiranía abominable. Abres de empujón la puerta y la ves. Detrás del velo de luces. De pie cumpliendo su oficio de aire. La ves con las manos en movimiento extendidas en el aire. Una mano extendida y apretada como si realizara algún esfuerzo para detener algo. La otra apretada en torno a un objeto de aire, clavada una y otra vez en el mismo lugar. Enseguida, la vieja se restregará las manos contra el pecho, suspirará, volverá a cortar el aire, como si, si lo veras claramente, como si despellejara una bestia. Corres al vestíbulo, la sala, el comedor, la cocina Donde ahora despelleja al chivo lentamente Absorte en su trabajo Sin escuchar tu entrada ni tus palabras Mirándote como si fueras de aire Subes lentamente a tu recámara Entras Te arrojas contra la puerta como si temieras que alguien te siguiera Jadeante. Sudoroso, presa de la impotencia de tu espina helada De tu certeza Si algo o alguien entrara No podrías resistir Te alejarías de la puerta Lo dejarías de hacer Tomas febrilmente la butaca La colocas contra esa puerta sin cerradura Empujas la cama hacia la puerta Hasta atrancarla Te arrojas exhausto sobre ella Exhausto y avilico. Con los ojos cerrados y los brazos apretados. Alrededor de tu almohada. Tu almohada... Tu almohada que... no es tuya. Nada es tuyo. Caes en ese sopor. Caes hasta el fondo de ese sueño que es tu única salida. Tu única negativa a la locura. Está loca, está loca. Te repites para adormecerte repitiendo con las palabras la imagen de la anciana Que en el aire despellejaba al cabrillo de aire con su cuchillo de aire Está loca En el fondo del abismo oscuro En tu sueño silencioso de bocas abiertas en silencio La verás avanzar hacia ti Desde el fondo negro del abismo la verás avanzar a gatas en silencio moviendo su mano descarnada avanzando hacia ti hasta que su rostro se pega al tuyo y veas esas encías sangrantes de la vieja esas encías sin dientes y grites y ella vuelva a alejarse moviendo su mano sembrando a lo largo del abismo los dientes amarillos que va sacando del delantal manchado de sangre Tu grito es el eco del grito de Aura Adelante de ti en el sueño Ahora grita porque unas manos han rasgado por la mitad su falda de tafeta verde Y esa cabeza tonsurada Con los pliegues rotos de la falda entre las manos Se voltea hacia ti y ríe en silencio con los dientes de la vieja superpuestos a los suyos mientras las piernas de ahora, sus piernas desnudas caen rotas y vuelan hacia el abismo. Escuchas el golpe sobre la puerta, la campana detrás del golpe, la campana de la cena. El dolor de cabeza te impide leer los números, la posición de las manecillas del reloj, Sabes que estar de frente a tu cabeza recostada pasan las nubes de la noche detrás del tragaluz Te incorporas penosamente. Aturdido, hambriento. Colocas el garrafón de vidrio bajo el grifo de la tina. Esperas a que el agua corra. Llene el garrafón que tú retiras y vacías en el aguamanil donde te lavas la cara. Los dientes con tu brocha vieja embarrada de pasta verdosa. Te rocias el pelo sin advertir que... Debías haber hecho todo esto a la inversa. Te peinas cuidadosamente frente al espejo ovalado del armario de Nogal. Anudas la corbata. Te pones el saco. Y desciendes a un comedor vacío. Donde solo ha sido colocado un cubierto. El tuyo. Y al lado de tu plato, debajo de la servilleta, ese objeto que rozas con los dedos. Esa muñequita endeble de trapo rellena de una harina que se escapa por el hombro mal cocido. El rostro pintado con tinta china. El cuerpo desnudo detallado con escasos pincelazos. Comes tu cena fría riñones, tomates, vino con la mano derecha detienes la muñeca entre los dedos de la izquierda comes mecánicamente con la muñeca en la mano izquierda y el tenedor en la otra sin darte cuenta al principio de tu propia actitud hipnótica entreviendo después una razón en tu siesta opresiva en tu pesadilla identificando al fin tus movimientos de sonámbulo con los de Aura, con los que la anciana mirando con asco esa muñequita horrorosa que tus dedos acarician, en la que empiezas a sospechar una enfermedad secreta, un contagio, la dejas caer al suelo, te limpias los labios con la servilleta, consultas tu reloj y te acuerdas que Aura te ha citado en su recámara. Te acercas cautilosamente a la puerta de Doña Consuelo y no escuchas un solo ruido. Consultas de nuevo tu reloj. Apenas son las nueve. Decides bajar a tientas a ese patio techado, sin luz, que no has vuelto a visitar desde que lo cruzaste sin verlo el día de tu llegada a esta casa. Tocas las paredes húmedas, lamosas, Aspiras el aire perfumado Y quieres descomponer los elementos de tu olfato Reconocer los aromas pesados, suntuosos que te rodean El fósforo encendido ilumina parpadeando ese patio estrecho y húmedo Embaldosado en el cual crecen de lado a lado Las plantas sembradas sobre los márgenes de tierra rojiza y suelta Distingues las formas altas Ramosas que proyectan sus sombras en la luz del cerillo que se consume Te quema los dedos Te obliga a encender uno nuevo para terminar de reconocer las flores Los frutos Los tallos que recuerdas mencionados en crónicas viejas Las hierbas olvidadas que crecen olorosas Adormiladas Las hojas anchas, largas, hendidas, vellosas del belefio el tallo sarmentado de las flores amarillas por fuera, rojas por dentro, las hojas acorazonadas y acudas de la dulcámara, la pelusa cenicienta del gordolobo, sus flores espigadas y el arbusto ramoso del ebonimo y las flores blanquecinas, la belladona. Cobran vida la luz de tu fósforo, se mecen con sus sombras mientras tú recreas los usos de este herbario que dilata las pupilas, Adormece el dolor, alivia los partos, consuela, fatiga la voluntad, consuela con una calma voluptuosa, te quedas solo con los perfumes cuando el tercer fósforo se apaga, subes con pasos lentos al vestíbulo, vuelves a pegar el oído a la puerta de la señora consuelo, sigues sobre las puntas de los pies a la de Aura la empujas sin dar aviso y entras a esa recámara desnuda donde un círculo de luz ilumina la cama el gran crucifijo mexicano la mujer que avanza hacia ti cuando la puerta se cierre aura vestida de verde con esa bata de tafeta por donde asoman al avanzar hacia ti la mujer los muslos color de luna Repetirás al tenerla cerca, la mujer, no la muchacha de ayer, la muchacha de ayer, cuando toque sus dedos, su talle, no podrá tener más de 20 años. La mujer de hoy, y acaricie su pelo negro, suelto, su mejilla pálida parece de 40 algo se ha endurecido entre ayer y hoy alrededor de los ojos verdes el rojo de los labios se ha oscurecido fuera de su forma antigua como si quisiera fijarse en una mueca alegre en una sonrisa turbia como si alternara semejanza de esa planta del patio el sabor de la miel y el de la amargura No tienes tiempo de pensar más. Siéntate en la cama, Felipe. Sí. Vamos a jugar. Tú no hagas nada, déjame hacerlo todo a mí. Sentado en la cama, tratas de distinguir el origen de esa luz o opalina que apenas te permite separar los objetos. La presencia de ahora la atmósfera dorada que los envuelve. Ella te habrá visto mirando hacia arriba... ...buscando ese origen. Por la voz... ...sabes que estaba arrodillada frente a ti. El cielo no es alto ni bajo... ...está encima y debajo de nosotros al mismo tiempo. Te quitarás los zapatos los calcetines y acariciará tus pies desnudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, las alivia mientras ella te lava con una tela gruesa, dirige miradas furtivas al Cristo de madera negra. Se aparta por fin de tus pies, te toma de la mano, se prende unos capullos de violeta al pelo suelto, se toma entre los brazos y cantorrea esa melodía, ese vals que tú bailas con ella, prendido al susurro de su voz, girando al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno a los movimientos ligeros de sus manos, que te desabotonan la camisa, te acarician el pecho, buscan tu espalda, se clavan en ella. También tú murmuras esa canción sin letra, esa melodía que surge naturalmente de tu garganta. Giran los dos cada vez más cerca del lecho. Tú sofocas la canción murmurada con tus besos hambrientos sobre la boca de ahora. Restas la danza con tus besos apresurados sobre los hombros los pechos de Aura Tienes la bata vacía entre las manos Aura de cuclillas Sobre la cama coloca ese objeto contra los muslos cerrados Lo acaricia, te llama con la mano Acaricia ese trozo de harina delgada lo quiebra sobre sus muslos, indiferentes a las migajas que ruedan por sus caderas, te ofrece la mitad de la oblea que tú tomas. Llevas a la boca al mismo tiempo que ella, te glutes con dificultad. Cae sobre el cuerpo desnudo de ahora, sobre sus brazos abiertos extendidos de un extreme al otro lado de la cama. Igual que el cristo negro que cuelga del muro con su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Ahora se
0: abrirá como un altar.